0: Vivante Église. Vivante Église,
1: Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière. Dans le
2: cadre des Semaines Sociales de Toulouse, le Secours Catholique, Église Verte et un collectif d'associations réfléchissent à la question de la sobriété à travers quatre dimensions, écologique bien évidemment, économique, fragilité et philosophique. On en parle ce matin dans votre émission Vivante Église. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Christine Monnoyer, vous êtes secrétaire générale des Semaines Sociales de Toulouse. Bonjour. Bonjour. Juste à côté de vous, Pierre Chastrus, ambassadeur Église Verte pour le diocèse de Toulouse. Bonjour. Bonjour. Juste à côté de moi, Bernard Ribal, vous êtes philosophe. Bonjour. Bonjour. Et pour être totalement complet, Lydie Carlou-Yogg, vous êtes directrice du Secours catholique Haute-Garonne, Ariège. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les quatre d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que déjà vous pouvez nous expliquer euh, comment vous en êtes venu à vous poser cette question La sobriété, on verra ce qu'on met derrière, peut-elle être désirable Ça entre dans quelle réflexion justement cette question qui est posée
3: aujourd'hui ben, c'est, c'est vraiment dans l'actualité parce qu'il y a la COP28 déjà hein, et avec l'annonce d'hier... Qui, les pays de l'OPEP qui ne veulent absolument pas d'extinction de l'énergie fossile, c'est encore plus d'actualité. Mais surtout, l'actualité pour moi, c'est, pour nous, c'était les promesses qu'on s'était faites, oh, pas simplement nous ici, mais dehors aussi, les promesses qu'on s'était faites pendant le confinement sur ce que serait l'après-confinement. C'est-à-dire un apaisement de la vie, du rythme de la vie, et puis aussi une réduction de notre avidité à consommer. Et on, beaucoup, ou une majorité même, s'était mis ça un peu dans la tête, on l'a, on l'a bien oublié, hein, quand même, là. Et pendant ce temps-là, François, notre pape, euh, essayait de, de nous alerter, et l'audatédeum, la dernière exhortation huit ans après l'audat aussi, mm-hmm. radicalise. Moi, j'insiste bien sur le mot radicalise. Il n'y a pas beaucoup de papes qui radicalisent. Le, donc, il radicalise la, la problématique de, écologique, réchauffement euh, climatique, donc, euh, euh, on s'inscrit un peu là-dedans parce qu'on pense qu'il n'y aura pas d'autre solution que des solutions de l'ordre de la sobriété, si on veut bien entendre par sobriété ce que je viens un peu de dire, réduction de l'avidité, apaisement euh, de la vie.
2: Marie-Christophe pouvez, est-ce que vous voulez compléter là-dessus
0: C'est-à-dire que le mot « sobriété », c'est un très vieux mot euh, qui a été parfois utilisé dans des contextes beaucoup plus simples et, et il est devenu, on, certains se souviennent certainement parmi nos auditeurs, de ce livre de Pierre Rabhi sur la sobriété, qui, qui avait dans le titre la sobriété. Mmh. Et donc ça fait déjà un moment qu'on se pose la question de la responsabilité de chacun par rapport à cette immense transformation de l'activité économique euh, qui se traduit aujourd'hui, et on le voit bien, par des difficultés extrêmement lourdes pour l'ensemble de notre planète, ça veut dire la planète, ça veut dire nous, ça veut dire tous les pays du monde. Et est-ce que, dans, par, à Toulouse, est-ce qu'on, peut, est-ce qu'on peut être colibri sur cette question de les, des transformations qui nous touchent maintenant au quotidien
2: Pour répondre à cette question, vous avez décidé de vous liés avec d'autres associations On a le Secours Catholique, on a Église Verte, il y a d'autres associations qu'on va citer. Pourquoi justement
0: ce choix Parce que c'est mieux quand on est plusieurs. Surtout lorsque, et vous l'avez deviné en, en, en nommant certaines des associations, nous avons en commun des valeurs similaires. Mmh. Nous travaillons au quotidien Soit dans l'action comme le Secours Cato, euh, soit dans la réflexion euh, comme euh, bon comme un petit peu les Semaines Sociales, en particulier avec ce qui a été réalisé par les Semaines Sociales de France euh, il y a maintenant juste dix jours. Et donc nous avons les mêmes valeurs, nous avons les mêmes objectifs sur cette question de notre impact sur la vie quotidienne. Alors... Il vaut mieux travailler à plusieurs, il vaut mieux travailler ensemble. On regroupe nos forces pour être un colibri un petit peu plus solide que si c'était tout seul les semaines sociales.
2: Pierre Chastrus, euh, la sobriété, on pense à la sobriété écologique. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette question La sobriété, est-elle désirable
1: Alors, euh, ça, ça, ça m'implique, mais pas seulement pour moi. Euh, pour les communautés chrétiennes, euh, toute une réflexion justement sur le le désir que l'on peut avoir et qui ne correspond pas simplement à une contrainte. Euh, Donc je me souviens, cela remontait en 2015, euh, au début de l'année, des catholiques, des protestants qui se réunissaient euh, assez près d'ici, donc à, à la Dorade, et euh, donc, ils étaient préoccupés déjà par le, le, l'avenir de la planète. Mmh. Et donc, bah, ils ont décidé euh, de, de se réunir le, le, le premier jour du, du mois jusqu'à la fin de l'année 2015, euh, avec également le, l'idée de, de jeûner hein, au moment du repas de midi, hein, parce qu'il semblait effectivement qu'on était dans un environnement qui n'était pas suffisamment euh, porteur pour euh, arriver à avancer. Hein, euh, et, et il fallait qu'on, ait, qu'on ressente personnellement euh, le besoin. Hein. Et donc nous avons euh, tenu jusqu'à la fin de l'année 2015, mmh. avec euh, la surprise agréable de Pentecôte 2015, avec l'Odato aussi. Hein. Euh, et également, bon, le, l'accord qui nous a enthousiasmé de la fin de l'année 2015, hein. Bon et depuis, évidemment, ben, il a fallu revenir euh, donc, euh, sur le terrain. Hein. Et c'est pour cela qu'il y a eu un travail qui a été fait par à la fois le, les, l'Église catholique, mais également l'Église réformée et orthodoxe, pour euh, voir quelles sont les, les motivations spirituelles donc, qui nous sont nécessaires pour justement euh, avancer dans un chemin qui est un chemin de, de liberté intérieure hein, euh, et, 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 et ne pas en rester simplement à des annonces catastrophiques sur le plan euh, de la planète mmh. hein, euh, ou imaginer des, des comment dire des, 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 des subtilités technologiques qui permettraient de, d'épargner euh, euh, comment dire, le, le, l'action personnelle.
2: On vient de parler de la sobriété écologique. La sobriété économique, c'est votre domaine, Marie-Christine Monoyer.
0: Alors, la sobriété économique, c'est, c'est une question qui est extrêmement intéressante. D'abord parce qu'on est maintenant à peu près sûr que le mot croissance verte, ça n'est plus pas un concept qui soit un concept efficace. On n'arrivera pas à faire de la croissance qui soit sans conséquences négatives sur la planète. Ça ne veut pas dire, et j'insiste, ça ne veut pas dire décroissance, ça veut dire autrement, ça veut dire produire autrement, ça veut dire consommer autrement, ça veut dire partager autrement. Tout ça, c'est à la fois de spirituel, mais c'est aussi très profondément concret, organisateur, technologique, etc. Alors, quand on parle du, de la dimension économique de la sobriété, eh bien, c'est une dimension qui, à mes yeux, est extrêmement enthousiasmante. Parce que vivre autrement, produire autrement, c'est d'abord se creuser beaucoup la tête pour euh, voir comment il est possible de, de, ne pas, de ne pas jeûner, de ne pas... L'objectif, ce n'est pas ça. Mmh. L'objectif, c'est d'être bien mieux. Et pour autant, de permettre à ceux qui vont suivre d'être sur une planète qui soit viable, et pour tous ceux qui sont encore très jeunes, de se dire que l'horizon n'est pas bouché. Et en fait, aujourd'hui, ça n'est pas évident, ça demande des efforts intellectuels, organisationnels, technologiques, mais c'est possible.
2: Et justement, est-ce que économie et écologie, c'est compatible est-ce que dans le système actuel de mondialisation qu'on connaît, de croissance extrême dans de nombreux pays développés, est-ce que c'est compatible avec l'écologie ou est-ce que, justement, c'est un
0: retour en arrière et donc c'est contre-nature Alors, je pense que les, les exemples que nous avons choisi de présenter pendant cet après-midi du samedi 16 décembre... 13h30, 18h. Eh bien, ce sont des exemples qui montrent que ce n'est pas antinomique. On peut proposer des activités des activités qui peuvent être rentables et donc qui sont logiques sur le plan économique et qui pour autant sont sans commune mesure avec les conséquences euh, négatives que nous connaissons. Ça ne veut pas dire que les expériences que nous proposons étant locales et donc n'ont pas une dimension nationale ni internationale, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas changer un certain nombre de choses au niveau national et au niveau international. À l'évidence, euh, on ne peut pas imaginer continuer à produire en utilisant le charbon, le pétrole à haute dose et croire que ça n'aura pas d'effet. Ça, ça n'est pas possible. Ça veut dire qu'il faut changer de technique. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir combien finalement, je vais dire monsieur et madame Dupont, c'est-à-dire chacun d'entre nous, on a déjà pris conscience, sans doute avait voulu quelque part, que euh, on n'a jamais en France équiper autant de maisons, autant d'immeubles avec des panneaux solaires que mmh. l'année dernière. Et ceci est le témoignage de la prise de conscience. On a mmh. du soleil et on peut fabriquer son électricité. Lorsque, à la maison, nous avons décidé de cela, nous sommes maintenant producteurs de 50% de l'électricité dont nous avons besoin. Il y a 10 ans, je n'aurais jamais imaginé ça. Mmh. Ça n'a pas été très facile, ça n'a pas été sans coûte, ça n'a pas été... Mais, on y arrive. C'est vrai pour l'électricité, et beaucoup, je connais plein de personnes qui maintenant ont transformé leur équipement en eau dans leur maison pour réutiliser ce que l'on appelle les eaux oui. grises. Et chacun d'entre nous, même maintenant, a pris l'habitude, et moi la première, d'utiliser l'eau de la salade et oui. euh, pour pouvoir arroser mes fleurs. C'est devenu un geste absolument automatique. Ça veut dire que Ça, ce sont sont des gestes de sobriété, mais ce sont aussi des gestes intellectuels, ce sont aussi des gestes techniques. Et c'est pour ça que je considère qu'économie et écologie peuvent aller de pair.
2: Et merci de cette réponse. Je me tourne vers vous, Lydie Karlouiog. Vous êtes directrice du Secours catholique Haute-Garonne-Ariège. Pourquoi justement c'était important d'amener votre contribution pour répondre à cette question Et pour vous, la sobriété, mais plutôt la sobriété sociale, je vais l'appeler... Qu'est-ce que ça suppose
4: Je pense qu'on ne peut
2: pas tout simplement
4: <coughs> euh, évoquer la question de la sobriété sociale, en fait. Euh, euh, tout est lié. Mm. Euh, le public que, que nous accueillons, euh, que nous accompagnons, euh, va faire partie des personnes euh, dont on va dire qu'elles subissent de la sobriété, en fait, parce qu'elles sont euh, en précarité, en situation de précarité. Mm. Donc ce n'est pas leur choix de manger moins de viande, ce n'est pas leur choix... Euh, Euh, de de ne pas pouvoir rouler en voiture euh, électrique, c'est parce qu'elles manquent de ressources euh, et euh, d'un environnement aussi qui leur permette peut-être de de se projeter dans euh, ce qu'on peut penser être la la, la sobriété qui serait un un choix de de vie. Ceci étant, euh, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui elles n'en ont pas les moyens qu'elles n'en ont pas l'envie. Et donc ça, c'était un des aspects qui me semblait intéressant de pouvoir partager en participant à cette euh, conférence. Déjà d'ouvrir le le regard sur le fait qu'il y a une partie de la population euh, française euh, qui ne choisit pas euh, d'être en situation de sobriété, mais qui du coup a développé aussi des ressources euh, bien avant, en fait, qu'on commence à donner les bons petits petits tuyaux pour euh, économiser l'énergie... euh, etc. Donc, qui, voilà, qui, qui a aussi une expérience de vécu de, de, de sobriété qu'elle, qu'elle peut partager et euh, qui a aussi euh, une conscience euh, écologique euh, qui est là, mais qui ne peut pas s'exercer ou plus difficilement. Mmh. Et de voir aussi comment euh, on peut, justement, en réfléchissant nos systèmes différemment, permettre à ces personnes... Euh, de contribuer aussi à, euh, à cet enjeu euh, écologique. Euh, enfin, la, la planète qui brûle, euh, ça concerne tout le monde et les premiers qui en subissent les conséquences, ce sont les personnes en précarité. Donc euh, elles, ont, euh, elles ont tout à fait euh, euh, le droit et, euh, et elles ont pour la plupart l'envie aussi de, euh, de, de dire comment est-ce qu'elles imaginent un monde euh, différent euh, où il y aurait pour le coup plus de justice sociale. Donc ça c'est vraiment la, la première chose qui m'a qui m'a poussée à, à, à participer en apportant un petit peu euh, mes compétences, on va dire, <rire> dans une autre forme de d'animation, euh, mm-hmm. parce qu'on parle vraiment, on, on, on travaille vraiment à partir des, des personnes. La deuxième euh, chose qui m'a poussée à, à participer, c'est que justement ces, ces enjeux euh, d'écologie. Euh, voilà, de, de développement humain euh, global, hein, on est aussi euh, porté par, euh, par l'audat aussi euh, ça amène notre, notre association à aussi euh, re-questionner son modèle de fonctionnement euh, et euh, à, à, à repenser aussi euh, les actions qu'elle, qu'elle fait, l'impact mmh. qu'ils ont euh, le, je pense que la, la, la dimension la plus euh, visible et concrète pour, pour les auditeurs c'est la question de l'aide alimentaire Hein, euh, qui, euh, qui dépend euh, d'un système où, en fait, euh, on a un peu l'impression, quand on creuse, qu'on marche sur la tête, puisqu'on on, on va payer euh, des, euh, des producteurs, des agriculteurs dont une bonne partie vit en précarité pour euh, fabriquer dans des conditions euh, qui ne sont pas bonnes pour, euh, pour, pour la planète, euh, des produits euh, d'une qualité moins bonne aussi euh, mmh. en termes de santé eh oui. euh, qui, sont, qui vont être euh, redirigés vers les plus pauvres euh, pour, euh, pour fournir euh, l'aide alimentaire. Enfin voilà, on, on arrive, on a fait le constat aussi euh, au, au sein du Secours catholique de, des limites de certains, euh, de certains systèmes dont on bénéficie pour les personnes accueillies, se dire mais en fait si on pensait les choses différemment, ça irait mieux pour tout le monde, pour les personnes en précarité, pour le grand public, pour la planète.
2: La question que vous posez, c'est euh, la sobriété est-elle désirable Pourquoi la sobriété n'est pas possible Pourquoi ce, cette question désirable L'idée, c'est vraiment de, de responsabiliser chacun, de se dire qu'il y a possibilité de faire preuve de sobriété dans sa vie quotidienne pour agir
3: et avoir des vrais
2: résultats visibles.
3: Parce que c'est souvent présenté comme... La sobriété est souvent présentée comme une punition. Pas ah oui. simplement présentée, mais ressentie. Ressenti. Euh, euh, moi, quand j'étais plus jeune, quand on me parlait de sobriété, je n'avais pas forcément de sourire. Quoi. C'est, l'appel à la sobriété ne m'intéressait pas beaucoup. Et, et en fait, quand on regarde la réalité vécue, la vie quotidienne, on s'aperçoit qu'elle est désirable, pas simplement parce qu'on voudrait qu'elle le soit.
2: Mmh.
3: Mais parce qu'elle est vraiment... Il y a l'expérience de l'hiver dernier, 2022-2023, où on nous a dit qu'il euh, va y avoir des coupures d'électricité si on consomme... Trop, il fallait laisser à 19 euh, voilà. degrés. La sobriété a fonctionné. Mmh. Et les gens n'ont pas pleuré. Il y a, ça n'a pas été une sobriété vécue comme une corvée, comme, un, comme une torture. Le, il y a eu même une sorte de fierté qu'on ait réussi cette opération de... Donc, donc la sobriété peut être désirable. Et euh, quand on regarde l'histoire de, de la philosophie, on ne va pas évoquer tout le monde, mais euh, euh, eux-mêmes, euh, euh, par exemple Aristote appelle à la tempérance. Et quand on lit aussi, l'appel de, du pape François, c'est pas l'austérité, c'est de savoir jouir de peu. Avec le mot « jouir » dedans. Ce n'est c'est, c'est, c'est pas, c'est pas la torture. Quoi, hein euh, jouir de peu et... Euh, le, Aristote développe l'idée de, de tempérance. Euh, Saint Thomas d'Aquin a évidemment repris la, la, l'idée euh, d'Aristote. Il y a le psaume 18, j'aime bien la phrase, euh, tout le psaume je ne connais pas euh, par cœur, mais il y a une phrase, un verset qui dit euh, « euh, donner du large ». Et la sobriété c'est ce qui nous donne du large. C'est, c'est ce qui nous délivre de la viscosité de... De, de, de la consommation quoi et il euh, y a une expression euh, commune on se l'est dit tout, tout à l'heure quand je suis rentré d'ailleurs là euh, est-ce que tu es en forme être en forme euh, être en forme ça veut dire que j'ai plus tellement le souci de ce que je vais pouvoir faire pour survivre pour pour manger mieux pour euh, pour rouler mieux non euh, celui qui est en forme il est il est il est ouvert il, il respire à plein poumon. Il prend la vie à, à bras-le-corps. Euh, le, le Saint Paul n'arrête pas de, de nous dire qu'il faut passer du vieil homme à l'homme nouveau. C'est-à-dire justement de celui qui est collé aux convoitises à, à celui qui est en capacité de faire autre chose. Le, le sportif, c'est celui qui a réussi euh, la sobriété désirable. C'est celui qui... Euh, fait un régime diététique, c'est celui qui... Et, et il ne le fait pas comme torture. Bien sûr qu'il se prive. Mais il le fait avec la fierté de pouvoir devenir ce qu'il va être sur les terrains de sport.
2: Est-ce que euh, faire preuve de sobriété, à titre personnel, ce n'est pas euh, un retour en arrière Parce qu'on sait que l'homme est beaucoup dans le progrès. Euh, est-ce que justement, ce n'est pas un retour en arrière que les hommes ne sont pas prêts à faire Est-ce que ce n'est pas un échec, justement, de faire preuve de sobriété
3: je ne crois pas parce que euh, il est facile de, même si ça se dit peu, il est facile de prendre conscience que le progrès, non pas par accident, mais délibérément, volontairement et fièrement, a été euh, la volonté des hommes de prendre plus que leur part dans les écosystèmes, et comme ils prenaient plus que leur part, ils allaient rejeter plus que leur part. Tout progrès, quand on n'était que simplement cueilleurs et chasseurs, il n'y avait pas de déséquilibre, euh, des écosystèmes créés par l'homme. À partir du moment où on s'est lancé dans le progrès, et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas de progrès, hein, mais euh, on a volontairement, c'était ça qu'on voulait, prendre plus que notre part et donc rejeter plus que notre part. C'est pour ça que euh, quand j'ai un, un regard en arrière, comme vous le suggérez, euh, non, je, je, je crois que c'est tout à fait possible. Si, euh, le, si tout le monde comprend que dans le progrès, il y a des aspects extrêmement positifs, il est inutile de souligner lesquels, mais qu'il y a toujours derrière, et il est dit de le souligner tout à l'heure, euh, cette idée que de toute façon, on va prendre plus que notre part. C'est fait, c'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Et, et que donc, on va rejeter plus que notre, notre part. C'est la, la sobriété est sans doute une des rares voies euh, qui peut amener quelque chose de positif dans la situation dans laquelle on se trouve.
2: D'un point de vue très, très concret, comment, euh, Pierre Chastrus, on peut faire euh, preuve de sobriété écologique Parce qu'on on voit que le XXe siècle, ça a été euh, très faste, le progrès a été... Euh, même depuis depuis le début des temps et jusqu'au XXe siècle, euh, le progrès n'a, n'a jamais cessé, en tout cas, euh, d'améliorer notre vie quotidienne. Mais dès la fin du XXe et le début du XXIe, on voit qu'on a un effondrement quand même global de, de tous les systèmes déjà établis, avec une, une disparition massive notamment des, des espèces et de l'équilibre justement euh, écologique.
1: Je crois que c'est, effectivement, oui. c'est une découverte relativement récente hein, sur le plan euh, scientifique. Parce qu'effectivement, on s'est imaginé que l'on pouvait prélever des des ressources naturelles, comme on disait, hein, de façon indéfinie. Et puis, on s'est rendu compte plus récemment que non seulement on ne le pouvait pas, mais que également la consommation excessive de de ces ressources-là entraînait une dégradation de l'ensemble du système. Et donc, là, euh, effectivement, l'audat aussi dit bien tout est lié. Euh, cette vision-là est une vision récente parce qu'on avait tendance à découper les choses en tranches. Hein. Euh, chaque scientifique devenait le spécialiste de tel petit morceau et euh, on n'arrivait pas à boucler le, l'ensemble. Hein. Donc, euh, par rapport à ça, euh, donc il euh, y a également pour les, les chrétiens euh, bon, le, l'idée que euh, donc le tout ceci nous est donné. Hein, euh, ce n'est pas nous qui avons inventé le monde, hein, euh, et euh, nous est donné pour en prendre soin. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire du tout pour le figer dans l'état où il se trouve à tel moment, hein, mais par contre, pour qu'il ben, y ait un épanouissement, hein, euh, donc euh, ce qui s'est fait à travers ce qu'on évoquait évoqué, la, le, l'aspect technique, euh, donc, sauf que, euh, il y a également ben, comme le, donc le disait Bernard donc le, le, une idée de domination à un moment donné de 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 devenir le maître de tout hein. et, et ceci s'est fait de façon progressive et maintenant je crois que ben, est-ce qu'il faut attendre des événements comme le l'épidémie de la Covid, hein. est-ce qu'il faut attendre les derniers rapports du GIEC, pour etc. Je crois qu'on euh, commence effectivement à, à bien se dire, eh bien, il y a des choses où on doit assumer notre responsabilité, hein, y compris sur le plan des communautés chrétiennes, mmh. pour ne pas dire une chose et faire éventuellement euh, autre chose. Hein.
2: Oui, parce que Bernard Ribal le disait bien en début d'émission, après cette période Covid, on s'est dit, il y a une nouvelle ère qui va s'ouvrir, l'ère de la sobriété. Il y avait beaucoup de promesses et dans les faits, euh, pas grand-chose. Euh, Lydie Carluyoc, euh, quel regard vous portez justement là-dessus Pourquoi justement on n'a pas réussi à se, à se mettre en marge vers euh, cette nouvelle ère avec plus de justice sociale et plus de euh, justice écologique et, Parce et de sobriété Je,
4: je pense qu'individuellement euh, et collectivement, on n'est pas prêt. Mmh. Euh, je pense que c'est de l'ordre quand même de, de, de la révolution. Je, pour, pour, pour tout un chacun. Donc, dans, dans la conférence, on va aborder, euh, on va inviter les gens à, 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 à faire un chemin individuel. Euh, mais euh, comme le disait Marie-Christine, il ne faut pas oublier tout l'aspect systémique. Mmh. Et, euh, et le fonctionnement qu'on a aujourd'hui au niveau politique, économique, tout ça ne tend pas à remettre en question le système. Les, les, les systèmes ont toujours beaucoup de mal à... À se se remettre en question. Euh, Ensuite, euh, on est aussi dans nos sociétés euh, occidentales, j'entends pour le coup, euh, dans, comment dire, euh, dans, je ne sais pas si c'est le culte, mais euh, une espèce euh, d'idolâtrie du progrès. Euh, toujours avoir euh, plus, euh, moi, je, 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 je vois ne serait-ce que les, les outils du quotidien et tout qui tourne autour de ça, qui nous crée des, euh, des, des besoins euh, et dont on n'arrive pas forcément euh, individuellement à se dire euh, stop, j'arrête, euh, j'arrête là, euh, parce que tout est fait autour de nous pour que ça continue. Euh, je, je donne un exemple assez basique avec euh, euh, tout ce qui est numérique tout ce qui est euh, numérique. Donc, on a des appareils euh, numériques euh, qui, euh, à peine sortis, sont obsolètes euh, et euh, d'autres qui nous promettent toujours plus. Euh, donc, on peut avoir euh, cinq versions euh, du, nou- du, du nouveau portable euh, euh, à la mode. Euh, on nous vend euh, la 5G, euh, alors que pour l'usage du co- du, au quotidien euh, des, des, des personnes, euh, la 3G suffirait. Mais euh, la 4G et la 5G, c'est pour des usages industriels. Donc, du coup, tout le monde doit passer euh, parce que, ben, et on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Euh, le numérique, c'est censé euh, permettre l'accès à, à, au plus grand nombre euh, à des informations, des données pour pouvoir euh, mm. euh, s'informer, euh, se cultiver et donc peut-être aussi améliorer son, 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 son quotidien. Mais on ne pense pas comment on va permettre à tout un chacun d'y, 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 d'y avoir accès. Mm. Mais en, en, en faisant ça, on coupe les voies normales, euh, habituelles plutôt, pas normales, mais habituelles, c'est-à-dire... Ben, euh, le, la, l'agent euh, dans nos services publics qui va nous aider à faire nos, 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 nos démarches administratives. Donc on est dans cette course-là et, et le fait de, de vouloir se poser en se disant est-ce que euh, le, le progrès que je propose euh, est un progrès euh, pour tous ou euh, comment est-ce que je peux contrebalancer les impacts négatifs, ça ce n'est pas une habitude euh, qu'on a donc, quand je dis on, c'est, euh, c'est les, les, les industriels, c'est politiquement. C'est, mmh. On n'a pas cette habitude-là d'évaluer véritablement si euh, on y va euh, ou pas. Le principe de précaution, il va un petit peu euh, limiter certaines choses, mais euh, on est sur de l'ordre du vital. Et même maintenant, le principe de précaution, euh, quand on voit euh, ce qui s'est passé sur les glyphosates euh, au niveau de l'Union européenne, euh, finalement, il perd, euh, il perd de, de, de sa valeur. Donc, on n'est pas prêt, parce que, comme disait Bernard, c'est encore vécu. Voilà. C'est la décroissance. Mmh. On n'a pas envie euh, de retourner à l'âge des cavernes. On, on, on est euh, sur euh, euh, un, un, un fantasme de ce que peut être la sobriété euh, comme étant quelque chose de forcément négatif. Oui. Et, euh, et en fait, bah, ça, ça s'accompagne. Oui, et pourtant. et pourtant, tous ceux
0: qui ont. Euh par exemple, étaient confrontés à, à des maladies. Par exemple, tous ceux qui ont été victimes euh, du tabac et qui se sont retrouvés avec soit en état de cancer, soit presque, se sont rendus compte qu'à partir du jour où ils arrêtaient de fumer, ils retrouvaient la respiration.
1: Mmh.
0: Ils retrouvaient le sport, ils retrouvaient monter les escaliers. De la même façon, quand on regarde la façon dont on cuisine aujourd'hui, par rapport à la façon dont on cuisinait autrefois, il y a deux idées. On fait beaucoup plus simple, beaucoup moins riche et souvent beaucoup plus court, mais pas forcément plus écologique. Mais on fait beaucoup plus simple. Et pour autant, et c'est une femme qui parle et qui fait souvent la cuisine, ça peut être extrêmement bon, extrêmement satisfaisant. Quand on regarde les artistes, on se rend compte aussi que souvent, ils épurent, ils allègent. Et c'est toujours extrêmement beau. C'est vrai pour les artistes du dessin, c'est vrai pour les artistes de l'architecture, c'est vrai pour les artistes de la mode. C'est-à-dire épurer, alléger, euh, modifier un petit peu, ça n'est pas forcément négatif dans certains cas, c'est même extrêmement positif. C'est peut-être pour ça qu'on a mis le mot « désirable
3: mmh.
0: ». Mais
2: justement, si euh, nous ne sommes pas prêts à changer, et que les systèmes sont si difficiles à faire bouger, ça doit venir de qui, cette sobriété, cette révolution dont parlait euh, Lydie carlo Yoga
0: Personnellement, je pense que ça vient de tout le monde. Euh, il pour moi, il n'est pas question de dire les industriels doivent faire ceci, les politiques doivent faire cela. On l'entend tout le temps, ça. Et moi, je ferai quand Quand les Chinois s'arrêteront de polluer, je, pollue, je ne j'y penserai. Quand Mais il y a pourtant une règle simple. Le jour où ceux qui décident de rouler en vélo au lieu de prendre leur voiture pour faire deux km, ce n'est pas uniquement pour la planète, C'est aussi parce que dans les rues de Toulouse, il y a moins de CO2. Et ce n'est pas parce que les Chinois arrêteront de construire des centrales thermiques qu'il y aura moins de CO2 sur Toulouse. C'est lorsqu'on prendra nos vélos, nos pieds, le métro et le bus, peut-être même la la trottinette, que ça s'améliorera. C'est-à-dire que si les, les industriels continuent à polluer, on ne sera pas bon du tout si les actionnaires continuent à être gourmands on ne sera pas bon du tout mais si chacun d'entre nous consomme trop d'eau sur la région Midi-Pyrénées ou la région euh, mmh. Occitanie on aura soif cet été donc au fond en Occitanie, à Toulouse en Chine chez les, chez les industriels ou chez les actionnaires chacun doit prendre sa part mmh. et si on ne la prend pas ça n'ira pas. Donc nous, on, comme on ne peut pas aller se battre contre les actionnaires, on peut le dire, on peut, etc. En particulier si on est soi-même actionnaire, mais enfin, on n'y est pas très nombreux. Mais en ce qui concerne ce qui nous touche au quotidien, nous sommes largement appelés. Mmh. Alors, c'est vrai que de monter sur son vélo quand il pleut euh, pour faire deux kilomètres, ça demande un effort. C'est exact. Alors faisons-le au moins quand il pleut pas.
2: Soit mmh. <rire> va déjà de gagner.
0: <rire> Bernard Ribal, un, un petit mot
3: Oui, le, ce qui fait crise euh, au sujet de, des questions que nous traitons là hein, et qu'on, qu'on va revoir samedi 16, euh, c'est ce fameux conflit entre la fin du mois et la fin du monde. Euh. Moi j'ai une longue carrière syndicale et c'est vrai que j'ai eu un congrès national euh, il y a quelques jours, une quinzaine de jours. Et c'est vrai que à la tribune, parler de la priorité de la fin du monde sur la fin du mois, c'est, c'est quand même pas facile. C'est quand même pas facile face à, à 1400 personnes qui sont des délégués syndicaux au contact direct. De, du monde euh, du travail. Mais, euh, en même temps, euh, y, la prise de conscience s'effectue. Et, euh, on, dans mon syndicat, mais il y a les autres aussi, hein, mais dans, euh, dans ma centrale syndicale, euh, le rapport d'orientation a été à plus de 50% sur le réchauffement climatique, l'écologie, l'effort dans l'industrie, dans les entreprises, dans les petits et moyens eux etc. Euh, et, et le rapport est passé à 96% des voix. Le, donc, ça, ça commence à venir. Mais il ne faut pas se le cacher, euh, pour beaucoup, euh, la fin du mois est nettement prioritaire et oui. euh, par rapport à, à la fin du monde. Quoi. Et, 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 et c'est un peu pour ça qu'on a eu ces, cette idée-là. Parce qu'on sait bien que ça ne va pas être facile. On, on sait... Et, et on, on voudrait qu'il y, ait, qu'il y ait un maximum d'initiatives très diverses auxquelles on n'a même pas pensé, nous. Mais qui pourraient aller dans, dans le bon sens, et en particulier dans, dans la prise de conscience que le, le, la fin du monde est, est quasiment aussi proche que la fin du mois. Quoi. Voilà.
2: Comment justement euh, ne pas tomber dans un catas-
0: catastrophisme, comme vient de faire Bernard Ribal <rire> Moi, Je pense que les, les exemples qui vont être présentés samedi, Mmh. Vont montrer que le catastrophisme Ce n'est pas la voie D'abord parce que euh, les expériences qu'on va montrer Elles sont portées Très souvent par des gens jeunes euh, Qui donc les ont lancées En y croyant Et en se disant que ça allait marcher Non seulement maintenant mais pour le futur Et donc ça c'est un point tout à fait important Et puis il y a d'autres exemples Qui vont montrer que Il y a des expériences qui ont été lancées Il y a quelques années Et qui marchent et
2: qui portent leurs fruits aujourd'hui. Et qui
0: portent leurs fruits. Mmh. Et donc, rien que cela, ça vous donne de l'enthousiasme. Et donc, ben, la catastrophe, ben, on verra bien. Hein Mais euh, au moins, agissons pour qu'on éloigne la, l'idée de la catastrophe. Et quand on dit « moi je m'arrête parce que, euh, parce que c'est catastrophe », moi je me souviens de cette petite phrase qui disait que euh, « tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir ». Tant que je décide euh, qu'est-ce que vous feriez si on vous annonçait que la fin du monde était pour demain, je ferai exactement ce que j'avais prévu de faire.
2: Et on terminera euh, là-dessus. La
0: conférence c'est samedi prochain, 13h30, 18h. Où ça a lieu exactement Salle Osette. La salle Osette, elle est tout près de l'église Saint-Jérôme. Elle est rue du lieutenant-colonel Pellissier. Pellissier. Elle est très connue des Amis des Semaines Sociales de Toulouse, mais elle est très connue largement sur le plan toulousain. C'est le métro Capitole. Et quand on est au métro Capitole, on en a pour euh, trois minutes à pied. hein, Donc euh, c'est quand même extrêmement facile d'accès.
2: Eh bien, évidemment, on prend son vélo ou le métro ou ses pieds pour venir à cette <rire>
0: conférence. La sobriété peut-elle être désirable C'est ouvert à tout le monde, j'imagine Absolument, et c'est gratuit pour tous les jeunes et, et les religieux. Et euh, on a demandé 10 euros de participation à tous ceux qui sont majeurs et vaccinés, comme on disait parfois, et qui peuvent ainsi aider à la réalisation des frais qui, sont, qui touchent à toute organisation.
2: Et il y a cette conférence et bien évidemment il y a des ateliers en tout cas pour s'ensibiliser Absolument. et responsabiliser. Merci beaucoup à tous les quatre Merci. d'avoir participé à cette émission. C'est la fin de cette émission Vivante Église. Si vous souhaitez la réécouter, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.
0: Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05